1: Si sabemos gampear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gampear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo me le va? Saludos cordiales. A usted, a los oyentes de Ondas Cañaris, hoy viernes 27, San Viernes, Juanpi, lo espero, viernes 27, programa 806 de Onda Deportiva. Como habíamos cerrado la mañana, en este programa le vamos a dedicar al tema eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar. porque ya la próxima semana estamos de eliminatorias de Manté Largo. Hoy vamos a escuchar nóminas de algunas selecciones. Nosotros, nosotros somos recontrabacanes. La dejamos para el domingo después del partido independiente Barcelona. ¿Y quién con nosotros? Toda América la dio. Nosotros no, porque somos chéveres, pues somos ecuatorianos. Vamos primero con los árbitros. Vamos con los árbitros de los partidos. Llegamos al jueves 2 de septiembre. Este partido será en la capital, en la ciudad de Quito, ante la selección paraguaya. Escuchemos los hora, el horario oficial y los árbitros de este partido.
3: Por la fecha 9, jueves 2 de septiembre, 16 horas en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador recibe a Paraguay. Árbitro central: Andrés Matonte, asistente 1: Richard Trinidad, asistente 2: Andrés Nievas, cuarto árbitro: José Argote. En el bar Juan Soto, asistente de bar, Braulio Machado, asesor internacional, José Huitrago, quality manager, Ednilson Corona.
2: Hace mucho rato que no se jugaba eliminatoria suramericana un domingo. Bueno, esta fecha triple, el segundo partido será el domingo. Nuestro rival serán los chilenos, nuevamente en la ciudad de Quito. A continuación, los árbitros y el horario oficial de Conmebol.
3: Por la fecha 6. Domingo, 5 de septiembre, en la ciudad de Quito, a las 16 horas, Ecuador versus Chile. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Darío Herrera. En el bar, Patricio Lustó. Asistente de bar, Germán Delfino. Asesor internacional, José Huitrago. Quality manager, Ednilson Corona.
2: Y el jueves 9 de septiembre será el tercer partido, ya pues debemos ser visitantes, nos vamos hasta Uruguay. Vamos a continuación con el horario oficial y los árbitros del encuentro.
3: Por la fecha 10, jueves 9 de septiembre, en la ciudad de Montevideo, Estadio Centenario, diecisiete horas treinta, Uruguay recibe a Ecuador. Árbitro central, Anderson Daronco, asistente 1. Danilo Manis, asistente 2, Alessandro Rocha, cuarto árbitro, Luis Flavio Oliveira, en el bar, Rodolfo Toski, asistente de bar, Bruno Arleu, asesor internacional, Amelio Andino, quality manager, Enrique Cáceres. Onda Deportiva
2: y vamos con la selección peruana. El técnico argentino Ricardo Gareca dio a conocer la nómina de jugadores locales y que actúan a nivel internacional para la jornada triple de la eliminatoria en el mes de septiembre. Uruguay, Venezuela y Brasil son los rivales de la selección peruana. La nómina y las preguntas al técnico Ricardo Gareca.
1: José Carvalho, Carlos Cáceda, Aldo Corso Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abraham, Cristian Ramos, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Cristian Cueva, Josimar Yotun, Cristófer González, Sergio Peña, Edison Flores, Raciel García, André Carrillo, Gabriel Costa, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Raúl Ruiz Díaz. Son 24 muchachos ahora para este primer partido de, de Uruguay.
3: ¿Qué tan importante es la vuelta de Paolo Guerrero a la selección peruana a esta convocatoria? No solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico y el liderazgo que tiene sobre la selección peruana. Y una más, si, si me permite... Eh, hace algunos días se tuvo una reunión con el presidente Castillo para conversar un poco de regreso a los estadios ¿qué tan importante es para la selección peruana que esto se ve?
1: bueno, eh, lo de Paolo eh, eh, se ha preocupado y, y bueno, ya él ha jugado eh, vimos una superación eh, en él, importante y, y creemos que, que bueno ya él va a estar no sé si de arranque, eso lo vamos a ver en qué, en qué estado llega, cómo llega, pero sabemos que ya está bien y que ha tenido una comunicación permanente con, eh, con nosotros, con el comando técnico. Entonces, bueno, hemos seguido muy de cerca toda su evolución y creemos que está en condiciones ya de estar, eh, de estar eh, con la selección nuevamente. Eh, el contacto que tuve con el Presidente de la República, bueno, con el Presidente con Lozano y con el Secretario eh, de, de la Federación Peruana, eh, más que nada fue en función de la vuelta de la gente del comienzo de los menores, eh, que es importante para el fútbol, eh, se han perdido mucho tiempo ya, entonces yo creo que Perú es, era que la gente no nos estaba vacunando de acuerdo a lo que nos transmitió eh, era, una, era una, es una preocupación para él ese, ese tema eh, y bueno eh, quedaron en, en contestar eh, lo, vi, lo vimos muy interesado de que la gente vuelva vuelva a los estadios lo vimos muy interesado de que eh, no solamente en el tema deportivo sino en el tema de la educación entonces bueno eh, nos dio a entender de que era bastante viable, pero que no necesitaba consultarlo más que nada con su gente, con su gabinete. Entonces, para nosotros es fundamental de que vuelva la gente a, la, a los estadios. Así que eso es eh, lo que concretamente le transmitimos. Eh, con respecto al tema de, de Paolo Guerrero. Eh, Existe la posibilidad de que quizás Inter no lo ceda para, para esta semana, ¿no? Como se había quizás planeado. ¿Cuánto trastocaría esto, los planes, tomando en cuenta que Paolo va a jugar su partido el día 29 y recién el día 30 estaría llegando
4: con pocos días de anticipación, tomando en cuenta justamente el tema de la recuperación que, que
1: viene teniendo? No, 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 no hay problema. Al contrario, o sea, juega, no, no hay ningún, ningún problema. O sea, cuanto más juegue, mejor. Paolo a nosotros nos conoce, ya conoce el medio, conoce la selección, nos conoce a nosotros, hace seis años que, que está con nosotros. Hay, hay muchachos que llegan dos días antes, esto es un poco lo, lo concreto de la selección, es, es lo que nos toca a nosotros los entrenadores de la selección. Eh, o sea, recién nos vamos a completar el martes y jugamos el jueves. No, ningún problema, al contrario, o sea, cuando, cuando tenga que venir reglamentariamente, eh, te, vendrá. Eh, es una convocatoria eh, que da la impresión que fuera
4: corta no? 24 jugadores para una fecha triple este, veía que Brasil por ejemplo convocó 25, cada uno tiene su criterio, pero sí me gustaría eh, conocer cuál es tu punto de vista sobre eh, una convocatoria de 24 futbolistas para, para esta fecha triple eh, y que nos hables un poco de, de la vuelta de Edison Flores, vuelve a, a jugar, ha tenido ya algunos minutos en su equipo y también vemos en la lista Acosta y eh, ya de cierre este, el tema Zambrano. no Zambrano eh, otra vez no ha sido considerado y, y no sé si ya tú eh, de momento no, no lo tienes en tus planes.
1: Gracias. Es, tenemos, podemos contar con los muchachos del medio local. O sea, nosotros siempre podemos recurrir a los muchachos del medio local que no paran de entrenar, o sea, ellos van a estar preparados. O sea que la lista para el primer partido estamos con lo, como, como tenemos que estar. Después, el segundo partido, si se presenta problemas problema, eh, bueno, tendremos que recurrir a los muchachos del medio local, que nosotros confiamos mucho en los muchachos del medio local. Entonces, en ese aspecto, creemos que están los jugadores que tienen que estar. Más de eso no me voy a, poder, no, no me voy a expresar. O sea, eh, los muchachos que no están en este momento, es lo que nosotros consideramos para este el primer partido, para estas triples fechas que se van a jugar, en caso de que tengamos algún inconveniente, siempre podemos recurrir a los muchachos del medio local. El Oreja, y bueno, o sea, el Oreja es muchacho, ya un jugador habitualmente eh, convocado por nosotros, creemos que es muy importante, ya está volviendo a jugar, eh, entonces, bueno, creemos que es importante la vuelta de él, para, la, para lo que nosotros pretendemos, o sea, junto con Guerrero han sido los goleadores más importantes que nosotros ten, tuvimos en la eliminatoria pasada, entonces, bueno, eh, para nosotros es, es importante que él esté convocado, eh, vuelvo a reiterar, o sea, estando en sus condiciones, como creemos que está en este momento. y bueno, o sea, eh, me dijiste con el tema de Carlos de Zambrano, bueno, te contesto, para esta convocatoria creemos que... Estos muchachos fueron, son los que nos van a acompañar en estos momentos, ¿no? Así que, bueno, no es, no es nada personal eh, con Carlos, ni mucho menos, simplemente eh, puede, puede volver a estar en cualquier momento. En, en pocos días
4: del mes de agosto va a cerrar el mercado de pases en Europa y por ahora Gianluca Lapadula de tan buen rendimiento con Perú en la Copa América se mantiene en un equipo de la segunda división italiana. Eh, ¿Cuál es tu sentir sobre este sobre este escenario con la Padula? Y la segunda consulta, ya entrando prácticamente en la recta final del año y con algunas consultas previas de tu parte y con el gobierno por el tema de la reactivación del fútbol de menores, la vuelta de, de, de los hinchas a los estadios, ¿crees que prácticamente esa posibilidad para lo que queda está descartada, Ricardo? Gracias.
1: Lo de los menores ya más o menos lo dije. Ahora eh, me lo han confirmado oficialmente que ya volvió menores. Entonces, bueno, eso es una buena... Una buena noticia, ¿no es cierto? Eh, entonces, es un poco lo que lo que habíamos pactado y lo que habíamos hablado. Lo del presidente ya más o menos me expresé. Para nosotros es fundamental que la gente vuelva. Eh, creo que ya está volviendo en la, la mayor cantidad de, de los países. Eh, y bueno, tomando las precauciones. Y lo, y lo vemos necesario desde que se reactivan un montón de actividades. De que la gente vuelva a, la, a los centros comerciales. De que la gente vuelva al cine. De que de pronto... Eh, vuelven los recitales, entonces entendemos de que en un campo abierto, como es una, un campo de, de, de juego, un estadio de fútbol, eh, si se empezaron a reactivar todas las actividades, la verdad que no vemos mayor impedimento, como para que la gente en un estadio de 40.000 personas, de 50.000 personas, que haya un aforo en los cuales eh, se considere eh, apropiado, eh, bueno, o sea, la cantidad de gente, no, 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 no o sea, no, estamos... Estamos abiertos en cuanto a eso. Lo importante es que haya gente. Después la cantidad lo pondrá el Ministerio de Salud y lo que crea conveniente. Pero en un espacio abierto, eh, si se habilitan tantas otras actividades, creemos que eh, el fútbol también debería activarse de una vez por todas, y más en este en este tramo final de lo que nos estamos jugando nosotros, que me parece que es bueno que la gente nos acompañe a nivel de selección y a nivel de club en los respectivos porque no solamente hablamos... Cuando fuimos a hablar, no solamente hablamos por el tema de la selección, hablamos también de los clubes. O sea, es, es importante que la gente vuelva a los estadios, con los protocolos con los protocolos que se es han establecido, con lo, con lo que se necesita el gobierno establecer, pero es necesario que la gente va, vuelva a ver a sus respectivos equipos. Me parece que como no solamente eh, lo necesitan la, las instituciones, los jugadores, sino también la gente misma, en toda esta vorágine de la vida, todo lo que está pasando, también un momento de distracción, y el fútbol es un momento de distracción, es un momento como para que la gente se pueda distraer de todo lo que está viviendo. Vamos
2: con la selección boliviana, la selección del altiplano dio a conocer a través de César Farías también la nómina para la jornada triple. Colombia, Uruguay y Argentina son los rivales de la selección boliviana. Igualito que nosotros, Farías dio a conocer la nómina a través de eh, las redes sociales. Aquí el informe desde Bolivia.
5: La selección nacional de fútbol jugará tres partidos por las eliminatorias en septiembre. César Farías dio la nómina de convocados. Aquí están los 25 jugadores para enfrentar a Colombia, Uruguay y la Argentina. Arqueros Carlos Lampe de Belezar, de una novedad Johan Gutiérrez de Palmaflor y Rubén Cordano de Bolívar. Los defensores Diego Bejarano, Roberto Fernández y Jairo Quinteros de Bolívar, además de Adrián Jusino, ahora del Club de Stronges, Al igual que José y Seguz y Jesús Sagredo, Deportes Medipilla aporta con Luis Aquín y Bilsterman con Sebastián Reyes. En cuanto a los mediocampistas, Diego Guayar de Diez Stronger, Ramiro Vaca, recientemente cedido al Verschot de Bélgica, Ervin Saavedra y Lionel Justiniano, ambos del Club Bolívar. Más de mediocampistas en la convocatoria El retorno de Fernando Saucedo de Always Ready Moisés Villarroel de Bilsterman Y también vuelve luego de superar su lesión Alejandro Chumacero de la Unión Española de Chile Los delanteros para estos partidos son Henry Vaca de Oriente Jason Chura de Diez Trongues, Gilbert Álvarez de Bilsterman Además de Marcelo, de Marcelo Martins del Cruzeiro Y tres jugadores de Always Ready Juan Carlos Arce, Calmero Algarañaz. Y Rodrigo Ramallo concentra en el fin de semana, primer partido contra Colombia, el 2 de septiembre en La Paz.
2: Es el turno de la selección brasileña que no, no, no tiene medio pasaje, no tiene medio pie, tiene pie y medio en Qatar. La selección brasileña fue la primera cronológicamente en dar a conocer la nómina de jugadores convocados. Brasil sí que no tiene nada que esconder realmente. La mayoría, la gran mayoría de jugadores están afuera, eh, inclusive esta nómina, esta convocatoria que van a escuchar, es la primera vez que hay más, entre comillas, jugadores que militan en el fútbol brasileño. Alrededor de cinco o seis maines. No tiene nada que esconder Brasil, no tiene nada que esconder Tite. Aquí están los convocados. Para enfrentar a Chile,
6: Argentina y Perú. Tite! Goleiros, convocación: Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, São Paulo, Danilo Juventus. Laterais esquerdos: Alexandro Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Bruno Guimarães, Lyon. Casemiro, Real Madrid. Claudinho, Zenit. Mas pelos trabalhos realizados pelo Bragantino, que está sendo convocado por isso. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, City, Matheus Cunha, Hertha Berlin, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison Everton.
5: Essa é a lista de convocados para a próxima data FIFA. Relembrando os jogos de Brasil e Chile no dia 2 de setembro, Brasil e Argentina no dia 5 na Neoquímica Arena. Brasil y Perú, 9 de septiembre en la Arena Pernambuco.
2: Vamos a hablar de la selección paraguaya, nuestro primer rival en la eliminatoria la próxima semana. Eh, Paraguay tiene que enfrentar a Ecuador, Paraguay tiene que enfrentar a Colombia y luego a la selección venezolana. El director técnico Eduardo, el Toto Berizo, eh, escogió primero a jugadores que actúan a nivel internacional y después completó con jugadores del medio. La gran novedad es la presencia de Amarilla, el integrante de Liga Deportiva Universitaria de Quito, y tiene su porqué. El primer partido de Paraguay es en la altura, en la altura de Quito. No solo en este caso los mexicanos están adaptados a la altura, sino Amarilla. Amarilla los conoce. Vamos a esperar al domingo si Guerra o algún otro jugador de liga en defensa es convocado y él los conoce. Y si no es jugador de liga y actúa en el medio ecuatoriano, él ya los ha enfrentado. Pero por sobre todas las cosas está adaptado a la altura. Juega en Quito, vive en Quito, el partido es en Quito y algo más. El partido es en el estadio Rodrigo Paz, donde actúa Liga de Quito, es decir, amarilla se conoce el último hueco, el último hoyo de la cancha. Por lo tanto, es muy significativa la presencia del de paraguayo. Vamos a este contacto que hemos tenido con colegas paraguayos de ABC y nos dan la nómina y también uno que otra opinión en cada una de las líneas.
0: Y arrancamos con los arqueros. Es muy previsible todo en el arco, ¿verdad? Antonio Silva y Gerardo Ortiz del 11 Caldas. ¿Llamaría un tercer arquero a nivel local? Alfredo
1: Aguilar.
0: Alfredo Aguilar, ¿verdad? Sí. Los defensores son Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso, Fabián Balobuena, Héctor David Martínez, Robert Rojas, Omar Alderete y Santiago Arzamendia. Medio campo, Robert Píriz de Amota del Flamengo, Matías Villasanti del Gremio, que bien por Matías Villasanti porque está teniendo minutos eh, jugó la otra vez la quinta de fecha de la regularización jugó este fin de semana lo está haciendo de interior de volante interior Andrés Cubas del de fútbol francés Richard Sánchez del fútbol mexicano Gastón Jiménez Jorge Morel Oscar Romero Alejandro Cacu Romero Gamarra estos son los mediocampistas y arriba Ángel Romero Hernán Pérez, Miguel Almirón, Varayan Zamudio, Carlos González, Antonio Zanabria y Luis Totín Amarilla. La gran sorpresa. Eh, viene de jugar muy bien Antonio Zanabria en Torino y viene de marcar Carlos González en Tigres del fútbol mexicano.
2: Luis Hernán Pérez hay que decir que no estuvo en la última Copa América, pero estuvo en la de Brasil, la que se jugó con público en el 2019 y uno recuerda todavía que fue titular en el primer partido de las eliminatorias contra Perú. O sea es del riñón de... El viernes va a
7: partir algún lateral, ¿eh? Claro, claro. El, puede es ser. Es una ¿no? misión exclusiva. ¿eh? Sí. No, estamos pensando en Rio Colombia, Venezuela Ecuador. Puede ser Ecuador. Puede ser que lo respalda algún movimiento importante antes sí. en altura, sí. también. Sí. Eh, lo de los ah. Romero, un retroceso. están pasando un muy mal momento. De San Lorenzo, uno entró a los 20 y si uno tiempo, el otro en los 40. Después de ser figura. O sea, en la Copa América no figura de San Lorenzo. Era, los Romero, el famoso Romero y nueve más Y hoy están afuera del equipo, el equipo está en caída libre Y hay que ver cómo están dinámicamente para estar al servicio de la selección, ¿verdad? tenemos esa zona para a requerir cambio de vuelta Tendría estar González eh, El partido en Colombia, cómo lo juega Si es el tema de la posesión Y prescindimos un delantero grandote que, que aguante y, y nos haga por otra cosa Porque no va a cambiar de eso En la última etapa del primer que fue extensa sí. Me parece que dejó bien el manifiesto que tiene los planes para diferentes partidos que valora a González como antes no lo hacía, por eso ahora lo convoca, pero que seguramente, especialmente contra Colombia, de visitante, me imagino un partido eh, con Colombia varios volantes, eh, perdón, eh, contra Ecuador, de sí. visitante un partido con varios volantes y renunciar un poquito a, a la agresividad que había mostrado contra Chile, contra Perú y contra Bolivia en la Copa América.
0: Yo creo que Berizzo, y después de las declaraciones que dio, tienen claro que se, eh, la selección ganó dos jugadores, el caso de Héctor Rodríguez Martínez y de Carlos González sí. Me parece que ya no se van a mover a estos futbolistas Van a arrancar de titular y me parece bien ¿verdad? Yo Claro, no sé, enhorabuena no,
7: Lo que pasa es que es la primera vez Que todos los seleccionadores sudamericanos Se van a enfrentar a algo novedoso
0: O tres partidos?
2: Jugar, jugar tres partidos A mí lo Ese domingo va a ser muy raro Yo le digo a la gente ¿Usted se acuerda cuando fue la última vez que hubo un domingo de eliminatorias? Y no se va a acordar Digo esto porque van a jugar jueves, domingo, jueves. Es imposible que uno diga, este es el equipo. Tite puede decir, este es el equipo y que se le arregle. Y más cuando tenemos el factor de altura. Claro. Entonces, no me sorprendería que, por ejemplo, en Quito se ponga un equipo que no tenga nada que ver con los dos partidos en Asunción. Vamos a hablar de la selección colombiana. Colombia, a través de Reinaldo Rueda, dio la nómina de jugadores para enfrentar a... Bolivia, Paraguay y Chile. Hay muchas novedades, por ejemplo la vuelta de Falcao y otra novedad es la ausencia de James Rodríguez. No da el brazo a torcer. El técnico Reinaldo Rueda eh, sintió un rechazo del de jugador. Recuerdan ustedes, él dijo, no, no, no puedo estar en la eliminatoria, pero para Copa América sí estoy. Ah, no puedes estar, entonces tampoco lo convoca. y No lo convocó y ahora tampoco. Después de las declaraciones que dio el jugador James Rodríguez, es que hay que respetar a alguien y no sentirse una estrella siempre. Vamos con la nómina de la selección colombiana que dio a conocer Reinaldo Rueda. Bueno, y el comentario también en torno a los convocados.
4: La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la lista de convocados para los Juegos de Eliminatorias ante Bolivia en La Paz, Paraguay en Asunción y Chile en Barranquilla, 28 nombres que fueron presentados en un video de homenaje a las personas de la tercera edad. Y en el que se resalta la ausencia de James Rodríguez. Te desglosamos la convocatoria por posiciones: tres arqueros, David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Tres laterales derechos, Daniel Muñoz, Estefan Medina y Andrés Felipe Román. Cuatro zagueros centrales, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y Óscar Murillo. Dos laterales izquierdos, William Tecillo y Jairo Moreno. Aunque no es lateral, Reinaldo lo tiene allí en sus planes. Cinco volantes de primera línea, Baldomero Perlaza, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Mateus Uribe y Alexander Mejía. Seis ofensivos o extremos, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Andrés El Rifle Andrade, Gerson Candelo, Luis Sinisterra y Luis Fernando Díaz. Y cinco delanteros, Roger Martínez, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, y la vuelta a la selección de Radamel Falcado García. Seis jugadores del morfociclo finalmente fueron convocados, Álvaro Montero, Andrés Felipe Román, Valdomero Perlaza, El Rifle Andrade y Gerson Candelo. Por último, terminamos con la notable ausencia de James Rodríguez y un poco de contradicciones por parte de Reinaldo Rueda, pues afirmó que solo llamaría a jugadores que estén al 500%, y es que James no ha disputado un solo partido oficial con Everton, pero Falcado... Están en una situación igual en Galatasaray, en donde el club turco le está buscando equipo a Falcao.
2: Vamos a escuchar la nómina de la selección chilena, nuestro segundo rival en la eliminatoria. Chile enfrenta a Brasil, a la selección ecuatoriana y a Colombia. Aquí la nómina y el análisis de la selección araucana.
8: Repiten los mismos arqueros que han estado aquí en el proceso de Martín Lazarte. Vamos con Gabriel Arias, Claudio Arau y Gabriel Castillo. La defensa... No necesariamente va a ser así porque hay algunos que podrían ser incluso laterales, pero bueno. Y aquí vemos que hay una gran cantidad de defensores centrales. Paulo Díaz, Francisco Sierra Alta, Enzo Roco, Sebastián Vega, Gary Medel y Guillermo Maripán. Claramente es donde Chile está mejor cubierto. No es de extrañar que en alguno de los tres partidos se utilice una línea de tres, como lo vimos en la Copa América. Ahí veremos a Medel, a Maripán, a Sierra Alta, probablemente como los tres titulares pero luego no se queda atrás Sebastián Vegas, quien hizo un muy buen primer tiempo ante Brasil en la Copa América, Roco, que cuando le tocó entrar también anduvo bien, y un Paulo Díaz que viene jugando bastante en River y también podría ser eventualmente lateral. El puesto de lateral, justamente donde hay muy pocos efectivos. Incluso Nicolás Díaz, el hermano de Paulo, pero la verdad es que también es un defensor central. Por lo que ahí creo que hay muchas, muchas falencias en cuanto a los sustitutos, porque Eugenio Mena y Mauricio Isla está claro que serán los titulares. El problema es quién va a jugar si es que alguno de estos se lesiona, lo suspenden. son tres partidos, recordemos. Pero bueno, aquí tenemos los volantes un poco más defensivos, este puesto de pivote que vimos que en Copa América el titular fue Eric Pulgar, no hay duda de eso. Y luego aparece un Alarcón que está jugando la Liga Española en el Cádiz. Así que también es un gran jugador a tener en cuenta que podría sumar minutos. Lo sumó ya anteriormente y a mí al menos me dejó bastante conforme. Y Claudio Baez un habitual en las nóminas que juega en la Liga Mexicana. Creo que es su nominación... Va de acuerdo a lo que ha sido el proceso de Lazarte. Un jugador que puede aportar siempre. Que claramente no será estelar. Pero que tampoco me parece a mí que haya otro jugador que esté muy por encima. Como para sacarlo de la nómina. En este puesto ya de volantes un poco más de salida. Nos encontramos con Languis, Vidal, Diego Valdejo. Una de las sorpresas. Pablo Galdames y Marcelino Núñez. Carlos Palacios otro que se merece la nominación. Claramente jugador joven. En el Inter de Porto Alegre. Extremo. A mí al menos me dejó relativamente conforme su participación en Copa América. Lamentablemente se lesiona y se la pierde en gran parte. Pero los minutos que entra contra Brasil al final, si bien se equivoca en tomar decisiones, se le ve como un jugador con atrevimiento. Así que se la doy. Y luego está el caso de Ben Brereton, que si bien anteriormente lo consideramos como un delantero, hemos visto que en, tanto en el Blackburn Rovers como para Martín es más bien un extremo, un volante en banda. Así que esta vez lo incluiremos aquí y... Bueno, es el jugador insignia de esta selección donde claramente estarán depositadas las esperanzas de este equipo en gran parte. Y luego nos vamos a los delanteros, donde aparece Robbie Robinson, quien también puede ser puntero. Robbie Robinson, la gran sorpresa de esta nómina. El jugador chileno estadounidense puede ser tanto centro delantero como extremo. Se merece este llamado, venía jugando muy bien en la Major League Soccer. Eduardo Vargas, quien la verdad ilusiona y mucho luego de sus grandes rendimientos, su bajada de peso en Brasil y que han dado bastante bien, bastante fino. Iván Morales, algo similar también, que está bastante bien aquí en Colo Colo, en el medio local, también se mandó un cambio físico que le ha permitido estar mucho mejor y ha conducido el ataque de Colo Colo. Y luego Luis el Mago Jiménez, a mí al menos ese nombre me hace muchísimo ruido, creo que no ha andado bien como el año pasado, como para merecer este llamado y no me deja de sorprender la no llamada a Felipe Mora quien está realmente en llamas anotando goles en la Major League Soccer en el Portland Timbers es un gran delantero goleador movedizo puede jugar con uno con dos arriba la verdad no lo logro entender en la Copa América casi no tuvo en la Copa América no tuvo chances de demostrar su juego y a mí al menos cuando había jugado anteriormente con rueda me había dejado bastante conforme entonces la verdad eso es de las grandes decepciones que me deja esta nómina de Martín Lazarte.
2: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Antes recordar, el próximo día lunes desde las 18 horas con 30 transmisión de Ondas Cañaris Partido Deportivo Cuenca ante el Delfín. Recuerden, ya los he invitado. De ustedes depende que se enganchen a la señal de Ondas Cañaris. Continúen en sintonía de, de nuestra emisora. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.